0: Que habitan el territorio llamado Colombia, los que por culpa de Dios el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio nos vamos a llamar colombianos, cuando diga colombiano nos referimos a eso, yo no he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos, somos como dice, la ley del menor esfuerzo y eso sí un pesimismo que a las 8 de la cita pero para que llego a las 8 si nadie va a llegar entonces nadie llega a la fe, saber País está en una profunda crisis, es una redundancia, ¿cierto? Sí, saberlo es una pregunta redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de matraz y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Tengo sí, que para llegar a decir, no, es que, es que lo que pasa es que, es que, es que, no. Va, vamos atrás, vamos atrás. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales, de en qué sirve, eso? de qué sirve saber que ante a, bajo cabe con contra de desde, desde hace hasta para por según sin son sobre y tras sobre condiciones de palabra ¿Entonces ¿en qué sirve? ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio y la profesora, silencio, sentarse, pararse, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres, ocho, nueve, diez, a, arriba, media web, media web, media web, media web ¿de? alinear, ¿de? ¿de qué le sirve a uno saber que hidrógeno, helio, litio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, zinc, estaño, a nadie le va a mandar eso, ¿de qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que Laurencio descubrió el Auréncio? Que 8 es el número atómico del oxígeno. ¿De qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamados? Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos. Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un, y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjense cómo estamos de extraviados en la realidad, cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad, que cuando un hombre tiene tres novias es el putas, y si la niña tiene tres novios es una puta. Y hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionario público es para que le funcione al público, y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca, una gran finca, en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado, abrimos una licitación y uno elige... Y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban las gallina, matan los huevos, matan la vaca. ¿Eh? ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Commerce? ¿Dónde está esa plata? ¿Y los colombianos aquí? Porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el tiro y tira el papel, porque ¿no? como esto no es mío, entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. ¿Ustedes qué están esperando? Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. Cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto, ¿qué es? Ah, pero ¿cómo se hace? Hermano, empieza a ser cívico, mínimamente cívico. Pero si la pues es un compromiso de todos. El Ministerio General es un compromiso de todos. Y si seguimos así, nos hemos enfrascado. Esos, esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que seguirle rendiendo tributos, así como nuestros antepasados ni le rendieron tributo a los españoles porque llegaron acorazados y en caballo. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. ¿Es posible? No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. No hay sociedad civil porque no nos hemos dado a organizar centros de estudio, organizar grupos de estudio, inquietarnos por el problema. Yo sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, me instala teléfono en mi casa. Pero eso es una obligación. De sus impuestos sale la plata para que el tipo tenga carro, automóvil, escota, seguridad. ¡Eh! Sueldo para que me instale el teléfono, no es ay, ve un favor, concejal. Así, ah, yo le cogí unos botitos me a y y Tenemos el orden al revés, el orden está establecido al revés, porque nos hemos comido. Como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios, sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. Después de, de esta maderiada, de esa clase corrompida que dirige, eh, ¿dónde están tan? Entonces, ahora respondo yo. Yo no sé, la tarea no era muy larga, ¿no? Es curioso, vean, los bogotanos todos se rebelaron contra la clase política tradicional y eligieron un alcalde diferente, un tipo que se ha bajado los pantalones a mostrar la cola. Ese tipo es diferente, tráiganlo. Y ahora todos, ¡ah, ese man tan diferente! ¡Ah, ese man, <risa> man Y En cambio, los otros alcaldes impavimentaban y llenaban de cemento y hacían pues, ¡y ese nada! Así estamos. ¿Por qué que este país entiende que el desarrollo es cemento? Usted pues sabe que en este país nos venden todo, ¿no? O no le venden, le meten por la boca, por el estómago, por el televisor, la valla. No, en mí es interesante, A bote, no en mí. Yo digo, ay, en ni bota. ¿De verdad? Eh, eh, Álvaro Líderes es lo mejor, Álvaro, Álvaro Líderes, eh, No está bien con los medios. me van a decir, no, pero es que es Antanas, pero es que... En ese caso es un elefante y no ha hecho obra, ¿para qué queremos ocho vías, hermanos, Y nos agredimos? ¿Para qué? ¿Para qué, Carlos, a toda velocidad, a agredirnos? ¿Para qué? Porque ellos no entienden que la labor de Antanas es una labor más educativa que constructiva. Deberíamos, entonces, los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos... ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Eh? Entonces hay que asumir, a mí me parece que esto es muy importante, ustedes asuman. Si, si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, en el principio el gobierno fue si sí si sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los películas, si sabía o no sabía. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá van a seguir haciendo lo que quieren distribuyendo la plata como quieren distribuyendo los contratos como quieren distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados sin hacer ninguna propuesta lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan por ejemplo, y hacen uso del voto vuelven y nos imponen a otro tipo pero no, pero nosotros seguimos así en este absoluto cruce de brazos yo quiero que a nivel como de moraleja que lo único que les quede a ustedes son dos cosas primera que si no reaccionamos, ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, sigamos, cerremos y vámonos, sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice artículo 11 nadie podrá ser sometido a pena cruel trato inhumano o desaparición forzada imagínense esa vaina. que en una constitución de un país diga eso algo así como si uno llega a una casa y visita y dice por favor no se suene con el mantel y dice, no, pero pues los que viven aquí son unas bellezas bueno, entonces dice nadie podrá ser sometido a pena cruel trato inhumano o desaparición forzada ¿saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2 Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona Aunque piense y diga diferente Listo. Con ese artículo, con ese Que nos aprendamos Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona Aunque piense y diga diferente Con ese artículo que nos aprendamos salvamos este país, por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable eso es lo que les quería decir, muchas gracias
1: Esta radio, eh, están ustedes siendo invitados a este excelente programa el día de hoy siendo las 6 y 19 minutos en Colombia 7 y 19 minutos en la costa de, este de Estados Unidos bienvenidos a su programa Al Punto hoy con un excelente programa, realizando un homenaje a nuestro Jaime Garzón, en sus 20 años de fallecido, entonces, quiero invitarlos a que se conecten y participen, si tienen preguntas, si quieren hacer un comentario, si desean hacer unas palabras para él, aquí en Conecta Radio lo pueden hacer, mediante nuestro WhatsApp. Los invito a que estén en el 1 989 6134 Los invito a que se conecten a nuestro Facebook Live, que estamos ya al aire. Eh, también que nos sigan por nuestras redes sociales, por Instagram, Twitter, por YouTube. También nos pueden... Eh, hacer sus comentarios en, en estas páginas Y a las personas los invito también a que eh, des, Descarguen nuestra aplicación Por Google Play Para Android Ya lo pueden hacer por ahí Y ahorita mi compañero Juan Carlos me, me dice Para iPhone por donde lo pueden bajar Entonces amigos, esto va a ser un... Voy a copiar algo de mi compañero Camilo, que habla de una montaña rusa. Entonces, creo que son muchas las cosas que se pueden decir de Jaime Garzón. Entonces, los invito a que sigan conectados con nosotros y vamos con todo el corazón y, y las ganas de hacer un homenaje como todos los homenajes que se le han hecho a él, pero Conecta Radio quiere hacer un homenaje a la memoria, a, a su trabajo, a su lucha, a, a todo lo que él hizo por tratar de cambiar una Colombia que al sol de hoy, pues desafortunadamente no cambia. Nos siguen matando nuestros líderes, nos siguen matando las mentes que quieren hacer un cambio en nuestro país, pero desafortunadamente hay fuerzas oscuras que quieren acabar con eso. A pesar de que somos muchos los que queremos un, un país en paz, un país donde tú puedas decir lo que tú quieras y tú sientas y desafortunadamente, y, y, Puedas decir lo que tú quieras y lo que tú sientas sin que te amenacen, sin que te llenen eh, con mensajes de quererte matar. Vamos a empezar entonces con, con este sentido homenaje y primero que todo dándole gracias a Dios por permitirnos estar reunidos en esta mesa de trabajo el día de hoy. Quiero saludar a mis compañeros que nos acompañan el día de hoy y agradeciendo su presencia. La Primero quiero saludarlos y pedirles el favor de que tienen en su mente que se les quedó en la retina de Jaime Hernando Garzón Forero, quien nació el 24 de octubre de 1960 y desafortunadamente lo asesinaron el 13 de agosto de 1999. Entonces, quiero darle paso a mi compañera Ivonne y saludarla
2: con las buenas tardes, Ivonne. Eh, buenas tardes a todos los oyentes que a esta hora se conectan a nuestra emisora Conecta Radio en este homenaje que se le hace al gran personaje de la historia que es Jaime Garzón. Gracias, Pati, por invitarnos y por ser la moderadora de este espacio. Eh, bueno, me han dado a mí, quizás, no sé si es un honor o en un momento bien complejo, es invitar a todos nuestros oyentes en esta tarde a hacer un minuto de silencio por la memoria de Jaime Garzón, pero también por esa memoria de, no solo de él, de lo que significa él y de lo que significan todas las personas que en este país mueren a diario por defensa de una idea... Eh, de hacer algo diferente de querer pan plantear cosas distintas entonces en este momento queremos invitarlos a todos los oyentes a que hagamos un minuto de silencio por todas las personas que mueren en nuestro país en la tumba de Jaime Garzón y de todos aquellos los líderes sociales que sufren que luchan a diario por hacer una Colombia distinta y por luchar por una Colombia en paz bueno eh, respondo tu pregunta Patti Veinte años de la muerte de Jaime Garzón y hace veinte años yo tenía veinte años era una joven universitaria llena de muchos sueños e ilusiones pero con una capacidad crítica y reflexiva que me daba también el momento y era uno de esos cuadros en los que uno se apoyaba y apoyaba sus sueños y sus ilusiones de ver un país distinto. Entonces creo que gracias a ese cuadro, que hoy sigue vigente para mí y que quisiera que no solo para nosotros que vivimos esa época, sino que sea un cuadro para los jóvenes que están actualmente eh, en esa edad de sueños e ilusiones y sobre todo, con la responsabilidad, como lo dijo el mismo Jaime, con la responsabilidad en sus manos de cambiar la historia de este país. Ese sería mi aporte, Pati. Gracias.
1: Gracias, Yvonne, y gracias por esas palabras y por el minuto de silencio que, que hacen. Son muchos minutos de silencio los que hacemos a diario por, por las mentes prodigiosas que hemos perdido en nuestro país. Quiero invitará a mi compañero Juan Carlos, que tiene en la retina, que recuerdo tiene su merced en donde estaba en ese momento, hace 20 años.
3: Gracias, Pati por eh, darme la palabra. Eh, pues realmente pues para todos es muy, muy emotivo eh, eh, pues hacerle este, eh, pues, este homenaje a Jaime, eh, dado que él fue un crítico de este país, ¿no? Eh, yo la verdad lo que yo me acuerdo de él fue de, de su noticiero, de su noticiero cuac, eh, el cual pues nos hacía pues reír de, de las mismas dolencias que vivíamos a diario, ¿no? Eh, entre chiste y chanza, que realmente en él sí sí sí, sí se apegaba a ese alogio coloquial colombiano que entre chiste y chanza él él decía prácticamente la verdad a muchas personas, ¿no? Entonces eso es lo que yo recuerdo de él eh, y realmente todavía pues duele, pues que no esté aquí con nosotros, ¿no? Entonces pues ese es como mi mayor recuerdo para ti. Gracias Juan Juan
1: Carlos es muy emotivo créanme que cuando propuse este tema. Sabía lo que me enfrentaba <ríe> y es muy difícil, es una cosa que de verdad lo llena a uno de muchos sentimientos y son sentimientos encontrados, son de rabia, de impotencia, a la vez de gratitud de haber conocido, No desafortunadamente nunca tuve la oportunidad de estar cerca de él pero el solo hecho de todo lo que él proyectaba era para enriquecerlo a uno de una manera brutal ha sido difícil, créanme y cuando tú sigues a un personaje con la constancia que lo hiciste, por ejemplo en mi caso, fue una cosa de seguirlo en todo lado por donde él salía, por donde él estaba siempre eh, fue para mí muy importante y muy valioso, por eso es que hoy se nos agúan los ojos, se nos entrecorta la voz por eso, porque son personas que marcan la vida de uno y, y que le duele a uno, que las acaben de la manera tan brutal y tan absurda, que paguen por la vida para matar a una persona es lo más absurdo, el ser humano no alcanza a imaginarse el daño que causa, cuando le quita la vida a otra persona. Quiero darle paso a mi compañera Blanca en Forlo del D
4: Buenas noches a todos, buenas noches a todos los que nos están sintonizando en este momento aquí en Conecta Radio, Patti, buenas noches, gracias por este excelente programa que vamos a debatir hoy, y sí, yo crecí, no crecí, Vi, estaba en un momento difícil y él era el que me, me, me sacaba de, de mi momento difícil escuchando, viendo, viendo lo que nos venía encima a Colombia, si no hacíamos algo que nunca se hizo. Por eso fue que acabaron con él, porque él en medio de sus bromas, chistes, en su humor que era criticando lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder para Colombia y que no entendimos ni ni, ni, tu, ni tomamos acción, eso es lo que yo pienso, no tomamos acción porque él lo decía a gritos, que si no se hacía algo ahora por Colombia, Colombia lo iban a acabar de destruir. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, el resultado de lo que él quiso evitar, y que nadie lo escuchó en medio de la broma, en medio de la risa, porque así era como él, se allegaba a todos nosotros los colombianos. Eso es lo que yo he extrañado mucho de él, de ver cómo nos daba la, la realidad que se nos venía encima y que ahora Colombia la está viviendo. Gracias, Pati.
1: Imagínese, era una compañía para, para sumerse Es una cosa... Muy, muy bonita. Eh, muchas gracias por, por ese recuerdo que compartes con nosotros en este gran equipo de Conecta Radio. Eh, quiero seguir invitando a nuestros radioescuchas que pueden dejar sus mensajes en, en el WhatsApp, 1 uno 989 6134 Quiero invitarlos a que se conecten a nuestro Facebook Live, en este sentido y maravilloso homenaje que le estamos haciendo hoy desde nuestras cabinas en Forlo del Del, en Bogotá, en, el, en la sede de Fontibón y aquí en Suba a nuestro querido Jaime Garzón. Voy a darle paso entonces a mi compañero Andrés.
5: Buenas noches, Pati. Buenas noches a todos nuestros oyentes en este momento saludo para todos desde acá de la cabina número 2 de Conecta Radio. Bueno, ¿yo qué te puedo decir, Pati? Yo en mi corta vida, en mis humildes 22 años, en el momento en el que ocurrió este hecho, pues eh, tenía dos años recién cumplidos. Entonces, pues, no, no es que lo tenga muy presente, no es que haya vivió como su época, su boom. Pero sin embargo, creo que más que enmarcar a Jaime Garzón en, un, como en una postura política, creo que sería un error, porque él representaba algo que trascendía eso, trascendía las, las polarizaciones, trascendía todos estos obstáculos y significaba o representaba una idea que creo que debería prevalecer hoy en la actualidad, como es la paz, como es la defensa de aquellos que son portadores de nuestra voz como, como ciudadanos, que son los capaces de decir las cosas que muchos quisiéramos decir, pero por miedo muchas veces no las decimos. Entonces creo que él, él representa todo eso. Y nada, yo el, el recuerdo que siempre tendré pues es, es uno de esos discursos donde pues dice esa fa, famosa frase de... Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su país, nadie va a venir a, a salvárselos, ¿no? Entonces me parece que es lo más importante y es un mensaje claro y conciso.
1: Muchas gracias al humilde de 22 años que tenemos en la mesa. Que a pesar de que estaba muy pequeño cuando ocurrió este, esta triste eh, historia. Mmm, se ha llenado y ha conocido de él y se ha encargado a leer de escuchar sobre él y a ver lo, lo grande y lo poderoso que pudo llegar a ser él y cómo entrarnos a nosotros. Quiero darle paso en este momento a mi compañero Miguel Ángel. Miguel Ángel, eh, para nuestros oyentes, es el más chico de nuestro equipo, pero sé que también puede aportar mucho y qué significa o qué tienes en tu mente, y tu retina de Jaime Garzón Miguel Ángel.
6: Hola ti, hola a, todo, a todos los oyentes y, y, a, y compañeros de Conecta Radio. Bueno, eh, la verdad yo veo a Jaime Garzón como un, como un símbolo, la verdad. Lo veo un símbolo de toda esa esperanza en un país que... Poco a poco se va autodestruyendo, la verdad. Pero me, me causa bastante indignación que asesinen a alguien, por decir la verdad. La verdad, para mí, para siendo joven yo, me, me causa bastante indignación ver eso en mi país. Ver que maten a una persona que solo dice las cosas que otras personas no, no se atreven a decir. Y pues es bastante doloroso para mí siendo joven
1: muchas gracias Miguel Ángel es el dolor que causa entregarle un país a nuestros hijos todavía ensangrentado con injusticias con, con tanta tristeza en el corazón de muchos a pesar de que se ha luchado por la paz y que hay muchas cosas que han dejado de ocurrir pero sin embargo falta mucho por hacer muchas gracias por tu intervención, Miguel Ángel. Bueno, quiero compartir con mis compañeros que acaba de llegar a la cabina número 2 de Conecta Radio nuestro compañero Miguel Gómez entonces, bienvenido compañero que está un poco corriendo para poder acompañarnos el día de hoy entonces le doy la bienvenida y lo integro a la mesa y con la misma pregunta ¿qué recuerdo tienes en tu retina, en tu mente de Jaime Garzón?
7: Buenas noches, Pati, buenas noches a todos los oyentes y a toda la mesa de trabajo. Eh, no, pues el recuerdo que tengo es que tuve el gusto de conocerlo. Eh, yo era. cubría la, la Asamblea Nacional Constituyente como fotógrafo. Y allí en el Centro de Convenciones Gonzalo de Jiménez de Quesada tuve el gusto de conocerlo a él y tomarle varias fotografías y hablar con él. En los pasillos del centro de convenciones Sobre muchas leyes que se estaban haciendo Para la nueva constitución En el año 90 y 91 Allí lo conocí a él Y... Varias veces charlamos Tengo fotografías con él Y fotografías que le tomé también Y pues, ¿qué les puedo decir? Ya uno... Después de... No, antes de, del asesinato de Jaime ya se habían aniquilado a un partido político en este país y pues después viene la muerte de cuatro candidatos presidenciales y después viene la muerte de él. Eh, ya no se creía que se había tocado piso, pero la verdad este país no toca piso con eso. Entonces, el mejor recuerdo que tengo de él fue la primera fotografía que le fui a tomar, que se me escondía entre las personas y todo, que era como una recepción de eh, en el centro de convenciones y él se me escondía para la primera fotografía que le tomé a él. Ya después, ya después de haber charlado y todo, ya le tomé varias fotografías. Ese es el mejor recuerdo que yo tengo de él. Muchas, que,
1: muchas gracias, Miguel, por... Oh. Eh, semejante aporte y por ejemplo en el caso tuyo sí haber podido compartir con él y haber podido tener un cruce de palabras es una cosa maravillosa. Quiero agradecer a The Create Art Studio, productos y servicios, páginas web, diseño 3D, fotografía, diseño gráfico, publicidad Uh, número telefónico 319-338-9538 Manuel Lozada Muchas gracias a don Manuel por estar con nosotros Y por hacer parte de este equipo Vamos a continuar con Con otra pregunta Con otra pregunta Así igual de sentido Pero entonces Primero vamos a comerciales y los invito a que no se desconecten de conectar radio. Muchas gracias y ya regresamos.
8: Head for the shore my friend, the forest is on fire, you can see the smoke climb high into the night. Don't be afraid my friend, the follow the desire in your heart. a day my friend when everything is quiet for a while another place another time don't think you're leaving me behind
1: Continuamos aquí en nuestro especial, en nuestro homenaje para, hacia Jaime Garzón, que nos dejó hace 20 años, por fuerzas oscuras que quisieron apagar esa voz. Fue un personaje, y yo hoy de, comentaba con mis amigos y compañeros de equipo, que fue un personaje que hizo muchas cosas, en sus 38 años de vida ¿Qué, qué le quedaría por hacer porque fue abogado obviamente sin, para nuestros amigos de Radio Escuchas y para el equipo de trabajo no sé si sabían que hizo su carrera pero nunca presentó la tesis de grado y no se graduó <risa> eh, fue alcalde fue periodista Hizo muchísimas cosas. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes. ¿Qué creen que le hizo falta a él por hacer? Eh, invito a Miguel Gómez.
7: Eh, bueno, Pati. Mm, usted dice que Fuerzas Oscuras... Eh, voy a hacer una, un paréntesis ahí en la pregunta suya. Pero ninguna fuerzas oscuras. Aquí ya está condenado por el asesinato de él, José Miguel Narváez, el, uno de los autores intelectuales. Hablan que fue el que propició el crimen de Jaime Garzón eh, al lado de Carlos Castaño, pero detrás de ellos hay otras personas que ese como le dijera ese rompecabezas lo tiene la fiscalía eh, no son ningunas fuerzas oscuras, todavía mandan en este país, todavía están ahí José Miguel Narváez era asesor de José Félix Laforí en Fedegán y José Félix Laforí es de los personajes más oscuros que tiene este país eh, el lo mismo que fue asesor en el, en el DAS, eh, es un tipo que dictaba conferencias de porque había que exterminar a los comunistas y no hablaba de izquierda sino de Izmierda y desafortunadamente las bodegas uribistas que no hacen sino colocar memes y alimentar la ignorancia de este país no hacen sino denigrar de Jaime Garzón y de todas las personas que han sido asesinadas a manos de esas, entre comillas, fuerzas oscuras, no hacen sino colocarles remoquetes, como a Jaime Garzón le dicen Heidi, como son tan ignorantes de decir que Juan Manuel Santos es comunista, o como que le entregamos el país a las FARC con el proceso de paz, o como que por firmar el, pra el proceso de paz todos nos íbamos a volver homosexuales. Eso no lo puede olvidar este país, no podemos seguir llamando eso fuerzas oscuras. Ellos saben quiénes, la fiscalía sobre todo sabe, y ha tapado impunemente ha tapado ese crimen y no solamente ese crimen, el crimen de muchas personas que fueron asesinadas en este país en el siglo pasado como José Antequera, como Jaime Pardo Leal, como Luis Carlos Galán como Carlos Pizarro como la aniquilación de toda la UP que aquí nos quieren también decirnos mentiras y tratarnos como tratan a toda la callada, ignorante, que sigue ese partido que fueron las FARC no, los que vivimos eso tenemos memoria y, y no nos podrán ocultar eso así, escriban los libros de historia como los han escrito durante toda la vida constitucional de este país ¿qué le pasó? ¿qué le faltó a Jaime Garzón? ¿qué le faltó ser? No pues, es que mejor dicho, la verdad no sé, sí. que le pudo haber haber legislado en la Asamblea Nacional Constituyente porque él fue como una especie de asesor allá, pero de, él yo creo que a él deberían de haberlo, como le digo? haberlo lanzado para la Asamblea Nacional Constituyente porque pues tenía voz más no tenía voto pero creo que a él le faltó, como a muchos asesinados en este país, les faltó estar en la Asamblea Constituyente para ayudar a cambiar este país, pero desafortunadamente ya sabemos el desenlace
1: Muchas gracias Miguel Portaporte. Cuando yo hablo de fuerzas oscuras, obviamente, eso no es nada. una persona que manda a matar a otra y que mueve los hilos con sus manos. Eh, nos, nos necesitamos darle el nombre, son fuerzas oscuras, son personajes que se esconden, que hacen las cosas a, a, lo, a lo oculto, no son capaces de salir enfrente, sí, ya hay condenados, ya está sigue siendo investigado Santoyo, está involucrado Rito Alejo, y todos militares, qué particularidad, pero son fuerzas oscuras para mí, son fuerzas oscuras que deberían desaparecer, no estoy diciendo que uno tiene que hacer tomar las represiones que ellos toman con, las, con este tipo de personajes como Jaime Garzón, no, pero sí deberían de pagar y pagar con, con cárcel y no con cualquier cárcel. Pagar, pagar así como cualquier sujeto que comete un delito, que puede ser un, un, un delito mínimo y sin embargo paga cualquier cantidad de cárcel. Pero ellos hacen, mandan matar o matan y no pasa absolutamente nada. Nuestra justicia está cada vez terrible en este país. Mm, quiero darle paso a mi compañera Ivonne. ¿Qué crees que, que le faltó por hacer a Jaime Garzón?
2: Bueno Patti, yo considero que era un tipo demasiado inteligente, un tipo que inicia pues en el periodismo, ¿no? Un tipo que toda su reflexión crítica la hace, digamos, sobre la plataforma primero como el periodismo y después se vienen abriendo unas puertas a nivel político, eh, que le dan la oportunidad de tener un impacto en, en la sociedad, ¿no? Siendo ya alcalde de Sumapaz, uno de los territorios más valiosos de, de nuestra ciudad, pudo hacer grandes transformaciones en ese territorio, grandes defensas. Finalmente, bueno, en sus, a través de sus programas, que quizás no creía que fueran da, tanto resultado, se da a conocer y ya en medios de mayormente comerciales este gran genio del humor político en Colombia eh, empieza a hacer críticas contundentes en momentos eh, de momentos comerciales muy importantes entonces ahí es donde digamos empieza una etapa muy, muy fuerte de crítica política que es quizás lo que le lleva a su muerte no entonces considero que que no le hizo falta nada, finalmente hay unos textos donde dicen que él él creía que, decía que iba a morir muy joven, porque su padre también había muerto muy joven. Entonces casi que él anunciaba que estaba cerca su muerte también a pocos días de, de que pasara ese, ese fatídico hecho. Obviamente para todos nosotros hubiéramos querido que tuviéramos a Jaime Garzón por mucho más tiempo, porque es un cuadro que ten, lo necesita este país. Son personas como él, las, eh, las necesitan estas nuevas generaciones. Las, los chicos que hoy están en formación y que vienen en formación necesitan conocer líderes, quizás como él, líderes que se enfrentaron, que muchas veces en silencio fueron al monte, lucharon, porque él estaba en todos esos de los acuerdos de paz con las FARC desde mucho antes. Entonces era una persona que en su... En su cabeza tenía realmente claro lo que necesitaba este país y no tenía claro que no, que el problema no era la política, como a veces nos lo hacen en comprender, sino que el problema es en las manos en las que está la política y todo lo que esas personas hacen con, con el pueblo, ¿no? Era eso, entonces yo considero, claro, nosotros nos está faltando, faltando Jaime. Sin embargo, estos espacios son para recordarle a las personas quiénes son, por qué están por qué deben estar en la memoria colectiva de todos y por qué no como, que sea el momento de decirlo, no como dice una periodista que no quiero nombrar, no se trata de estar endiosando a una persona porque este no es el espacio de endiosar a nadie, sino es de resaltar un líder social que hizo grandes cosas por nuestro país. Entonces, ese sería mi aporte. Muchas
1: gracias. Muy amable, y bueno Sí, realmente... Hay cosas que, que no... Hay personajes que no vale la pena ni, ni nombrarlos. Le doy paso a mi compañero Andrés.
5: Gracias, Pati. Eh, un paréntesis, ya me pueden decir cómo les parezca Andrés o Camilo. ya
9: Entonces,
5: no hay problema. Eh, nada, yo comparto lo que dice la compañera Ivonne. Creo que no le hizo falta eh, nada. Participó en los momentos que tuvo que participar. Dijo lo que tenía que decir... Fue el líder que, que necesitamos en cada momento, en cualquier obstáculo. Entonces, no, fue una persona representante de cada colombiano, de cada ciudadano. Eh, bien promovía sus principios, promovía de tal forma que las personas se unieran a, lo que, a su idea, a su pensamiento, a esta sensación de unión. Y por supuesto pues generó que la gente, el público, Colombia, en su gran mayoría, pues se involucrara en muchos temas que dejaba pasar por, por alto, ¿no? No los tenían en cuenta, no participaban, no les importaba todas las situaciones que se estaban viviendo en el contexto, pero él fue el cual los involucró, el cual eh, participó de todos estos hechos y pues le dio cierta esperanza al país, ¿no? que si bien le arrebataron a él su vida, eh, creo que en su momento cumplió con todo lo que se necesitaba. Yo creo que eh, lo que hace falta es más bien que nosotros como colombianos de la actualidad, pues si sí, mantengamos viva la, la, la memoria de Jaime Garzón, ¿no? Porque no podemos porque no podemos hacer no podemos hacer seguir pasando por alto muchas cosas, ¿no? Los jóvenes justamente somos los que tenemos que tener la participación, la participación de nuestro país y, pues, ser la guía de esto que él promovía, ¿no? No dejarlo morir y tampoco dejar que esto caiga como, como una bandera que se quieran aprovechar del pensamiento de Jaime Garzón, ¿no? Entonces, sí creo que ya es cuestión de nosotros como que lo que le hizo falta a él fue estar vivo acá en este momento nada más y nada, pues parte de los jóvenes creo que seguiremos aportándole a su pensamiento y promoviendo sus ideas
1: muchas gracias Camilo yo creo que hubiera sido un un excelente ejemplo tenerlo vivo todavía y poder hacer entrar a muchos hacer entrar en razón a muchos jóvenes que, que desperdician su vida en cosas banales en cosas que no tienen que Futuro. Hubiera sido para mí un gran ejemplo. Le doy paso a mi compañera Emily en Forlo del DER.
4: Gracias, Patti. Mm, bueno, aquí en Forlo del DER ya van a ser las 8 de la noche. Allá en Colombia serán las 7. Bueno, muy bueno. El clima excelente. Y bueno, con respecto a Garzón, yo creo, yo voy a, a, a decir esto, yo creo que si él estuviera vivo, ...muy seguramente sería, hubiera sido un buen presidente de Colombia... ...que desafortunadamente callaron esa gran voz... ...porque él en medio de su humor... ...nos mostró otra manera de, de hacer un humor consciente y crítico... ...que tenía como objeto sembrar la semilla del cuestionamiento... ...en los colombianos para buscar un mejor país... ...esto lo digo porque él trabajó muy duro también... En el año en, con la Constitución estuvo ahí Garzón, fue bueno, principalmente él fue nombrado alcalde menor de Sumapaz. En, en su corto tiempo en Sumapaz, él construyó un centro de salud, mejoró la escuela y pavimentó la única calle del pueblo. Entre 1990 y 1994 trabajó en la Casa de Nariño durante la presidencia de César Gaviria. Asumó la coordinación de las traducciones de la nueva constitución de 1999, 1991 a las lenguas indígenas. Y también fue de manera no oficial asesor de comunicaciones de la presidencia. Garzones trabajó mucho en la política, se estaba untando del país, de la política en que estaba Colombia en esos momentos. Yo creo que por eso él tomó su parte de humor para mostrarnos a nosotros realmente qué estaba sucediendo allá dentro de ese círculo político pero nunca lo vimos nunca hicimos nada, nunca tomamos acción, y ojalá como dice Camilo, lo tengamos en mente presente, para que los jóvenes de hoy en día hagan algo positivo por Colombia, lo que él quería, evitarnos que es lo que estamos viendo actualmente el resultado de la ineficiencia colombiana, de la amnesia colombiana, desafortunadamente esa es la verdad, gracias Patrick muchas gracias Emily por, por tu aporte
1: es verdad son muchas las inconsistencias y muchos los malos resultados que se están dando vamos a darle paso entonces a mi compañero Juan Carlos cuál es tu aporte Juan
3: Gracias, para ti eh, pues bueno eh, pues considero de que lo que lo poco que yo he leído realmente yo estaba hablando pues fuera de mesa Fuera en el aire con mis compañeros de, pues, sé, sé, sé muy poco de Jaime, pues, no recuerdo mucho eh, Lo poco que he leído de él eh, fue un excelente padrastro ¿no? eh, Dado que él estaba pues, acompañado con Natuti Y él pues era un excelente compañero de ella Y pues alcanzó a educar a, unas, a, un, a dos hijos que ella tenía ¿No? Eh, tal vez suene muy banal lo que vaya a decir, pero considero que a él le hizo falta su propio hijo ¿no? Le hizo falta de pronto una, un, un heredero que llevara la sangre Y pues eh, para poder, eh, no sé, seguir el legado de Jaime no Eso de pronto también esperamos de los hijos de Galán eh, Yo sé que suena también un poco contradictorio, pero bueno, nos han dejado muy desilusionados Realmente estos, estos dos personajes, pero sin salirme del tema, yo creo que eh, a, eh, a, a eso yo me enfoca, eh, enfocaría, ¿no, Pati? Que le hizo falta a Jaime Garzón de pronto su propio hijo, ¿no? Tener su, su propio linaje, Pati.
1: Yo yo eh, voy a sonar un poco cruel, pero es que a veces los esos resultados de los hijos no aportan mucho. Vemos el ejemplo claro con Galar. <risa> Ese hombre trabajó brutalmente, se enfrentó a muchísimas cosas y pues lo mataron. Y, y el resultado de los hijos no es el mejor. Pero bueno, pues de de pronto pudo haber haber sido la excepción, ¿por qué no? Eso es como, eso es como las películas, ¿no? La primera es buenísima, ya la segunda no es tan buena. Entonces, las... ¿Pati? Oh, señor,
7: eh, él no quiso tener hijos.
1: Sí, también tenía conocimiento de eso. Pero bueno, supongamos que hubiera querido. <ríe> Doy paso entonces a mi compañero Miguel Ángel.
6: Gracias, Pati. Bueno, bueno, yo también opino que lo que dijo Andrés y, y Ivonne, <risa> perdón, eh, pues. Es bastante bueno, pues ya que siento que lo que él hizo fue excelente, la verdad. Fue un cambio y algo que admiro en una persona es, es precisamente eso, que haga un cambio en algo que no está bien. Y pues siento que él hizo mucho y pues lo único que hubiera esperado, ya que anteriormente Emily... Dijo lo de la presidencia, a mí me hubiera gustado verlo en la alcaldía de Bogotá. la verdad. Gracias, Pati.
1: Uy, en este momento sería una excelente opción, <risa> porque realmente no hay de dónde echar malas
5: Ese tema lo tendremos después.
1: <risa> bueno, compañeros, eh, quiero invitar a Miguel Gómez para que me okay. informe la hora.
7: Claro, ti la hora en Colombia son las 7.03 de la noche. En la costa oeste de Canadá son las 5 de la tarde, 3 minutos. Y en la costa este de los Estados Unidos, las 8.03.
1: Muchas gracias. Quiero seguir invitando a nuestros amigos que sigan conectados en nuestro Facebook Live y a nuestro WhatsApp, 1817-989-6134. Vamos a, a este a dejar de ser un poquito tan trascendentales con este tema que, que a todos nos de una u otra manera nos afecta él hizo muchísimos personajes eh, cuando estuve en Cuac cuando estuvo en Sociedad cuando ya entró a trabajar directamente con el noticiero cuando estuvo en RadioNet una de las personas que siempre apoyó el trabajo de él, fue Jaime Amar, trabajó mucho con él ¿qué personaje de los que él hizo les gusta y por qué? le doy paso a Andrés
5: gracias Pati eh, yo creo que el personaje que más me marcó yo creo que del, de lo que he seguido de Jaime Garzón, es el liberto de la calle me parece que, ah bueno es otra cosa antes de seguir es que yo creo que Jaime Garzón era el personaje, y lo que él hacía, esos personajes eran los verdaderos ciudadanos, puesto que representaban a todos, todos hacían su crítica, y todos, era como lo que queríamos decir muchos, y cuando él estaba metido en esa, en esa, en esa actuación, era cuando era el verdadero Jaime Garzón, cuando él no utilizaba nada, era como el personaje que él tenía que vivir en otra realidad. Entonces creo que eh, eso quería recalcarlo. Ahora volviendo, lo de Liberto de la Calle creo que es el personaje más importante de Jaime Garzón, el que más me gusta, puesto que aparte de hacer sus críticas, era una persona muy escueta para hablar, una persona, un personaje bastante eh, preciso en lo que decía. Y obviamente pues mantenía una audiencia bastante eh, grande. Y por supuesto, eso, esto lo que hacía era justamente generar esa, ese impacto de crítica en la sociedad que comenzaran a reflexionar re, respecto como a lo que se estaba viendo en el contexto, respecto a los personajes políticos que pues, mantenían como siempre su imagen negativa y él justamente se encargaba de plasmar esa, esa imagen negativa de los políticos, pero de forma argumentada e impulsaba que la gente siguiera eh, haciendo su crítica. Entonces, a partir de esas entrevistas que él hacía, me parece que era una forma idónea para hacerlo, y por supuesto una, un, un, un personaje en el cual eh, se vive casi que la realidad de muchos colombianos.
1: Ush, qué aporte. Sí, uno de los preferidos, Heriberto bueno. de la Calle, es el último que, nos de, que lo dejaron hacer. Le doy paso a mi compañera Emily en Estados Unidos, en Forlo del... del.
4: Bueno, yo pienso también en el Heriberto de la Calle. Eh, esa parte donde los entrevistaba y él hablaba, él era el personaje decía y pensaba lo que sentíamos muchos colombianos y que por mí a lo mejor no decíamos nada pero él era el que nos representaba y mostraba la realidad del político que estaba en esos momentos ahí gobernando nuestro país eso es lo que yo también pienso mucho también me gustaba mucho el noticiero Cuac me encantaba sobre todo cuando hizo polémica contra Sampe y el proceso Chomil fue estupendo programa que también lo censuraron por eso buen programa, eso es lo que yo recuerdo más que todo de él, gracias Pati eh, Muchas gracias le doy
1: paso a Miguel
7: Gómez eh, Gracias Pati no pues todos los personajes fueron espectaculares y ¿sí? Néstor Eli, pues, se recuerda por, por ser el último pero creo que el que más mensajes daba sobre la situación del país sobre, sobre todo lo que lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que iba a suceder es el celador del edificio Colombia, colombiano era espectacular espectacular era espectacular y lo que dice Emin, eh, el, el cuac como ridiculizaba por ejemplo al, al embajador de los Estados Unidos en ese entonces Fred Scher, que sabía quién eran los que manejaban los hilos oscuros de este país y se fue impune, es un sinvergüenza y después años después vino a hablar de esa persona no de Jaime Garzón sino del que maneja los, los eh, de oscuros de este país es un sinvergüenza como todos los embajadores que nos han mandado de ese país aquí nunca se me olvidará eso y como lo, ridicul lo ridiculizaba lo mismo como ridiculizaba a Andrés Pastrana o a Sanper pero creo que Nestorelli es el que mejor el mejor, es el que mejor ha, ha interpretado la historia del país y, y, y la había narrado.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Me iba a quedar de últimas porque iba a dar mi personaje de últimas, pero ya que su merced lo nombra, para mí el favorito era él. O sea, los, a todos los quiero. Pero Néstor Eli es el Es el personaje. Es el, el, el típico guarda de seguridad de un edificio que él sabe todos los chismes del conjunto, del todo, y él lo hacía de una manera muy muy particular, un genio. Para mí él era un genio. Le doy paso a mi compañero Miguel Ángel.
6: Bueno, Pati, eh, uno de, de mis personajes favoritos fue el abogado conservador y de ultraderecha Godofredo, cínico Caspa es uno de los personajes que más me gustan y pues siento que es uno de los que más representa gran parte de este país diría yo gracias Pati
1: imagínense que la historia de Godofredo la escuchaba día en uno de los homenajes que le hicieron eh, era el papá de una profesora que él tuvo y entonces el tipo era ultra conservador, mejor dicho, y llamaba, él llamaba a, a la profesora, su amiga en ese momento, y le y hablaban. Pero entonces el, el papá de las de la persona, de la profesora lo contestaba y él le hacía la charla y todo, y de ese señor sacó el personaje de Godofredo Cínico Casta, un personaje, no, no lo tenía presente. <coughs> Ahorita entre mis personajes eh, no, no, no. me falta Juancho y la tía y, perdón, y la compañera Ivonne la compañera Ivonne, cuéntenos compañera Ivonne, cuál es su personaje preferido de los que tuvo Jaime Garzón
2: bueno pues a los oyentes de Conecta Radio les agradecemos a audiencia, son las 7 y 11 de la noche y le estamos recordando que estamos haciendo un homenaje de Jaime Garzón aquí en nuestra emisora de Conecta Radio gracias por estar ahí conectados frente a la pregunta que tú haces considero que ya Camilo comentaba que esos personajes pues obviamente eran los personajes digamos de la realidad eh, colombiana sí obviamente de, lo, de los del diario vivir entonces en ese sentido yo sí recuerdo con mucho agrado a Dioselina Tibaná que era aquella bueno, eh, empleada del edificio que podía darse cuenta de toda la realidad como ocurre digamos comúnmente en un edificio, eh, está mirando quién sale, quién entra, qué habla qué dice y tiene su propio su propia reflexión frente a lo que está pasando pero es una reflexión crítica porque lo hace desde su propio sentir desde la lectura de la realidad que hacía es uno de los personajes muy obviamente era la compañera del celador del edificio que creo que era el, el que comentaba Miguel entonces, recuerdo mucho a ese personaje.
1: Ok, Ivo, muchas gracias. Acá me pide paso el compañero Miguel. ¿Qué aporte nos tienes?
7: No, Dioselina Tibana era la cocinera del palacio, la cocinera de San Pedro. Esa era la, la caricatura de Dioselina Tibana,
1: Ok, muchas gracias. Eh, le doy paso a mi compañero Juan
3: gracias Pati por, eh, por el, el aporte, ¿no? muy, que muy bueno para todos pero eh, yo también eh, eh, pues quisiera pues, pues, argumentarles de que igual como dice Miguel Ángel también me, que me identifico y pienso mucho en, en Godofredo Cínico Caspa y de hecho pues aquí les tengo a todos esta, esta perlita para que Vamos a escucharla también con nuestros oyentes en vivo y en directo Qué orgullo, por conecta Radio. Yo
10: sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo, pacíficas autodefensas. Y él, iluminado en los soles de Faruk, ha dado en llamar, convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del diligente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra a todo este gran país como una zona de orden público total. Es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin... ...podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser... ...y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos... ...quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe él el dictador... ...que este país necesita. Buenas noches.
1: Y excelente aporte con, con Godofredo Cínico Caspa... ...y lo más particular es que todavía seguimos con ese personaje sujeto. aquí aunque bueno, guardamos la esperanza de que ya con el llamado que le hicieron a indagatoria el próximo octubre esto empiece a cambiar y pues que Jaime nos eche una manito desde el cielo para que empiece a hacerse justicia y se empiece a desmantelar toda esa corrupción y todo eso que carga ese señor eh... Quiero leer esta frase que siempre me ha gustado y la quiero compartir con ustedes, una de sus tantas frases que, que lo marcan a él. Decía, yo soy aburridísimo, creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en, la, en malas manos, creo que esto tiene salvación. ¿Ustedes creen que esto tiene salvación? Eh, le doy paso a Ivonne
2: qué pena que está ah, entrando apenas yo absolutamente creo que sí creo que sí tenemos situación, que sí tenemos esperanza que a través de estos espacios informativos y espacios digamos eh, bueno educativos diría yo que se pueden tenemos la oportunidad de decir de, de hablar son espacios que contribuyen a, a pensar que hay una esperanza absolutamente porque seguro las nuevas generaciones eh, tendrán, y nosotros también obviamente, no solamente la responsabilidad de ellos, sino nosotros en la actualidad tenemos muchas responsabilidades para que la situación cambie. A pesar de que el panorama se torne un poco oscuro frente a la corrupción que sufre nuestro país, ante la violencia que se parece que se recrudece cada día más, que algunos dirán, claro, la, cuando fue el exterminio de la, la Unión Patriótica fue casi, digamos, en un tiempo corto, sin embargo, ahorita parece que nuestros líderes nos están asesinando a gotas. A pesar, digamos, de esas situaciones, creo que a través de la conciencia, a través de la información responsable, eh, podemos iniciar acciones que pueden empezar a cambiar. Las cosas no cambian mirándolos de o poniendo la responsabilidad en manos de otras personas ya lo comentaba yo anteriormente decir que si los políticos, la economía, etcétera, etcétera todo ese tipo de cosas, pues claro, habrá de razón pero cada ciudadano de este país tiene una responsabilidad tiene una responsabilidad social, tiene una responsabilidad política tiene una responsabilidad educativa cuando los colombianos empecemos a pensar de esta manera es que tenemos una responsabilidad y dejemos de echarle culpas al otro. Y empecemos a hacer un, un, un uso responsable del voto, un uso responsable crítico y reflexivo de las personas que van a orientar eh, políticamente el país pues creo que las cosas se pueden empezar a cambiar, entonces hay hay esperanza, yo creo que, y él se fue realmente con la esperanza de que esto podía ser distinto, entonces me alegra escuchar ahorita un pasaje que, que les decía en la Universidad de Cali a los jóvenes cuando decía, es que votaron por Mocus porque Mocus era una persona diferente y cuando Mocus estaba en el poder decían no es que ya es muy raro porque lo que necesitamos son vías, lo que necesitamos son puentes, lo que necesitamos eh, muchas cosas pues obviamente que considero que los oyentes que están en este momento conectados a nuestra emisora eh, algunos recordarán eh, cuando Antanas Mocus fue alcalde de nuestra ciudad y que hizo una transformación pedagógica y educativa Claro, no construyó, no llenó de cemento nuestra ciudad, pero sí llenó de mucha reflexión y de mucha cultura la ciudad. Entonces considero que en cuanto se levanten muchos cuadros y muchos líderes, frente a otras posturas, más hacia la educación, las cosas pueden cambiar. Gracias, Pat.
1: Muy importante ese aporte. Muchas gracias, Ivonne. Sí, hay esperanza, y la esperanza es lo que menos se nos debe perder. Vamos, dejo a mis compañeros... Pensando y reflexionando sobre la pregunta, y los invito a una pausa comercial. Ya regresamos.
9: In summer Nighttime belongs to you The trees will grow The streams will flow The bird sings a tune The sun belongs to the hot afternoon And the nighttime belongs to you The fox is out, he roams about The squirrels climb high for a view The forest belongs to the rambling raccoon And the night time belongs to you The bees will buzz, the river floods Grandmother's flowers are in bloom. Oh man, winter belongs in his tomb. And the nighttime. the night
1: Bueno, y continuamos aquí. Estábamos escuchando de nuestra plataforma Jameo The Nighttime Belongs to You by Ford My eh, continuamos entonces con nuestra pregunta ¿Ustedes creen que este país tiene salvación? Con, eh, refiriéndonos a la frase que, que les leí anteriormente Le doy paso a mi compañero Miguel Gómez
7: Gracias Pati Que si tiene salvación este platanado Qué difícil pregunta. Después del plebiscito por la paz, después de que cómo hicieron votar a la, a la tracalada de ignorantes en este país berraca, porque así fue que lo, lo dijo el director de la campaña uribista contra el plebiscito por la paz, que había que hacer votar a la gente berraca. Y como votó este país de de berraca entre comillas, porque eso no fue berraca sino de morancia. Después de ver el plebiscito, el referendo por, por contra la corrupción, y ver que este país no se movió. Después de ver eso, yo la verdad, Teo, estoy convencido que este país no es inviable es un país inviable y como se lo he dicho a mis hijos estudien y váyanse. este país no los merece este país no merece la juventud de esta, esta generación es un país de, de cafres como decía el maestro Chandler. ¿Por qué digo esto dirán que no que, eh, oscuros novarrones pesimismo, lo que quieran ¿no? la verdad es que eh, después de ver todo esto eh, muchos guardan la esperanza que con el llamado a la, a la corte suprema de justicia de Álvaro Uribe eh, va a pasar algo y no va a pasar nada señores. lo único que quedará es la mancha en, en él de que es el primer presidente que han llamado a una corte suprema de justicia nada más va a pasar <coughs> nada más va a pasar y este país va a seguir así van a seguir matando al que piensa diferente lo van a seguir señalando eh, las hordas uribistas van a seguir señalando y macartizando al que piense diferente y al que hable cosas que ellos no creen y qué cosas que ellos no aprenden en sus memes, porque esas, esos son los libros de historia que ellos leen, los memes que ellos mismos inventan y que ellos mismos tratan de inventar contrapartes como caricaturistas, como matador, le inventaron uno, un tal retador son tan pocos, tan cortos de, de cerebro que no tienen sino hacer contrapartes eh, estoy convencido que no porque si son tan ignorantes de decirte que este país había un rayo homosexualizador que nos iba a volver a todos homosexuales si votábamos sí por el por el referendo por la paz ¿qué le podemos pedir a un país de estos un país lleno de ignorancia un país lleno de fanáticos bueno y sin hablar si vamos a hablar de fanatismo sin hablar del fanatismo
6: de la izquierda
7: de la extrema izquierda que también nos está corroyendo también nos está corroyendo ese fanatismo ese fanatismo y ese cómo se le puede llamar a esos, a esos personajes que quieren inmortalizarse en sus puestos y en la política como como estos dos antagonistas de la izquierda y de la, y de la derecha pero más que todo la derecha porque por lo menos la izquierda habla algunas verdades pero es que si ustedes se ponen a ver y a investigar y a leer sobre la derecha de este país es una vergüenza como nos han tratado toda la historia de este país desde Laureano Gómez desde la policía chulavita, desde la guerrilla liberal cuando mataban y les hacían el corte de franela a las personas que no eran de su partido como alcahueteaban desde Bogotá Laureano Gómez uno de los personajes más funestos al lado de Álvaro Uribe, lo mismo que la oligarquía liberal que hablaba Gaitán, y la iglesia católica, que en ese momento no existían las iglesias de hoy en día, que también tienen que ver mucho con la ignorancia de este país, pero la iglesia católica, los obispos, decían que con la cabeza los liberales había que pavimentar los pueblos. Por Dios, tanto odio que sembraron desde esa época. Aquí hablan de que las FARC mataron y de todo, pero nadie se atreve a decir cuántos después y cuántos muertos dejó la violencia liberal y conservadora de este, en este país para ellos no hubo justicia ni reparación ni verdad y pero sí hubo olvido y así hay un poco de granujas que vienen a decirnos que la historia empieza en el 2000 con el gobierno de Álvaro Uribe no señores por eso es que yo no tengo esperanzas en este país. Yo ya me condené a él y estoy resignado a él. Pero yo sí le pido a la juventud de este país que se vaya, porque este país no los merece. No merece sacrificar a esa juventud con esta tracalada de cabres. Gracias, Pati. Me parece muy triste
1: la intervención. Porque, pues tenemos que tener esperanza, pero igual la respeto, Miguel. Eh, quiero darle paso a mi compañera Emily.
4: Bueno, para eh, Con respecto a eso, yo estoy aquí en este país ya hace voy para 12 años, creo, si no estoy mal. Y lo que yo he visto en las noticias, lo que nos muestran aquí, cómo está Colombia, yo, a mí me da mucha tristeza, la verdad sea sí cierta, me da mucha tristeza, mucho, o sea, cuando yo me vine, Colombia no era tan violenta, no era tan insegura, no, no sé, ahora ya no hay ni seguridad, porque ni en la misma casa de uno, ¿cómo será la corrupción de allá?, que ya ni en la casa de uno, si se mete un ladrón, no tiene derecho a defender su casa porque el que se va a la cárcel es el dueño de la casa y no el delincuente. Eso a mí me parece terrible porque yo lo veo aquí en las noticias. Entonces, eso es corrupción. ¿Qué esperanza podemos tener si las propias, eh, o sea, los que nos tienen que defender están en contra del pueblo? ¿Qué esperanzas hay? Pregunto yo. Yo vi esa noticia y la sigo viendo y veo cómo matan, veo el, el, la, la olla podrida que es eso de taxis allá, que no dejan trabajar. Eso a mí no me parece justo. ¿Qué país tiene esperanza? Digo yo, ¿dónde está la esperanza? Yo desde aquí lo estoy viendo y yo veo como mi país se desangra, me da mucha tristeza. El país ya no, no hay seguridad de nada. No hay derecho a defender su propia casa, que se va el dueño para la cárcel y el ampón en la calle. ¿Qué es eso? Pregunto yo. ¿Qué esperanzas tenemos? Si, si la corrupción viene desde arriba y va bajando hasta las últimas dependencias de la policía, hasta lo último lo está agarrando, o sea, el pueblo está desprotegido, el pueblo no tiene garantías. Para mí es eso, no tiene garantías de nada. Y yo apoyo a, a mi compañero Miguel. Buen consejo que le da a sus hijos. Que estudien, salgan adelante y se vayan de ese país, porque créame que no hay mucho que ver allá. A mí me da pesar y tristeza, es mi país, lo quiero, me gusta ir allá, pero desafortunadamente hay cosas que dan tristeza, dan mucha tristeza. Lo siento, ese es mi comentario y bueno, si ofendí a alguien en mi comentario, lo siento, pero ese es mi pensar. Gracias, Pati.
1: No, aquí no se trata de ofender ni ni crear un, un grupo que sí y otro grupo que no. No, se trata de que cada uno diga lo que siente y de eso se trata. Jaime hacía eso, él decía lo que sentía y lo manifestaba. Y es muy cierto. Desafortunadamente nuestras instituciones están podridas. Y yo lo decía hace un momento, la injusticia... Vaina, de pronto yo me aferro a una ayuda divina su celestial que arregle esto. Le doy paso a, muchas gracias Emily, por tu aporte, y sí, de afuera se debe ver peor, eh, le doy paso a mi compañero Juan Carlos,
3: Dios mío, bueno Pati <ríe> y bueno, Wow, eh, ustedes me conocen desde que, desde que era muy pequeño Ustedes saben que yo le he dado mucho palo a este país a Muchísimo Pero, pero realmente pues, las cosas han cambiado ¿no? En mi, en mi pensar eh, Considero que, que hay mucho por qué luchar y por qué pelear ¿no? eh, Si nosotros eh, como maestros Dado que aquí en la mesa pues hay tres docentes y considero que nosotros los docentes tenemos todas las herramientas del mundo, todas. Todavía yo considero que, que si nosotros como docentes, que si nosotros como padres, que si nosotros como adultos, que si nosotros como esa generación que viene con, 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 con legado de Jaime, quiero que todos los que me están escuchando en Estados Unidos, Canadá y Colombia, si no hacemos nosotros algo por estos jóvenes, eh, el legado de Jaime Garzón fallece, muere. O sea, lo que él quería ver, lo que Patti nos, nos leyó, que fue muy emotivo, ¿cierto? Las palabras que él creía, que él creía que se merecía este, este país y que iba a cambiar, esto pues, como él como de una vez dijo, no, apaguemos y vámonos. Entonces yo considero que nosotros como maestros, como padres, como ese legado que nos deja Jaime Garzón, ¿no? que no hacemos nada en este momento, pues sí no hay otra cosa eh, son muy fuertes las declaraciones de, de Miguel eh, también de, eh, de Emily pero yo también considero que todavía se pueden hacer muchas cosas no eh, estos jóvenes merecen saber la verdad, merecen que sean educados eh, merecen que ellos eh, escuchen que realmente lo que dijo Miguel es cierto, es, es completamente la verdad lo que sucedía es historia patria aquí en Colombia eh, y ellos tienen que conocer eso, eso es un legado que no se puede olvidar eh, y seguir luchando este país, yo creo que tiene muchas cosas hermosas y hay que seguir luchando por él y seguir echándole ganas a este país ¿no? entonces considero que no se ha perdido nada eh, eh, han habido prácticamente seis décadas, ya para la séptima década de horror y muerte aquí en este país, donde hace poco yo lo leí en las noticias de ayer aquí en Hoy en 60 Minutos, eh, hace, esta semana mataron a otros dos líderes de comunas campesinas, de gente que ha venido luchando por sus territorios, por su gente y los asesinaron, entonces se, se, seguimos en esa lucha, o sea, esto no ha acabado y considero que nosotros tenemos que dejar un buen legado, hablar con los jóvenes desde nuestras casas, desde nuestras clases, si hay si hay, si hay, muchos docentes, padres de familia, adultos que conocieron a Jaime y lo vivieron como nosotros, considero que no podemos dejar que ese legado se muera y que si nosotros dejamos que esto suceda, entonces va a pasar lo que dijo esta X periodista que estamos enalteciendo a Jaime Garzón. ¿Esas eh, ¿o fueron las palabras? ¿En, en, ¿Enalteciendo? Eh, ¿O...? Endiosando a Jaime Garzón. Entonces, no se trata de endiosarlo, es sacar adelante lo que él tenía pensado. Entonces, considero que todavía tenemos esperanzas, ti
1: Tenemos esperanza. Yo creo y estoy convencida que no podemos dejar morir todo el trabajo que han hecho sus líderes, que hizo Jaime, que hizo Galán, que hicieron nuestros eh, militantes de la UP. Yo creo que no se puede quedar eso impune, tenemos, de algún lado tenemos que sacar esa verraquera que nos diferencia y a nosotros de mucha gente de salir adelante y, y de seguir una lucha, así tengamos que sacrificar muchos más. Pero yo creo que sí, sí hay esperanza. O quiero pensar que sí hay esperanza. Aunque sí son muchos los desatinos y las mmm, Malos, los resultados malos que, que arroja mucha información le doy paso a mi compañero Miguel Ángel
6: bueno, gracias Pati eh, la verdad es bastante triste lo que ha dicho Emily y Miguel pero es la realidad, la verdad y pues es el país que me tocó afrontar pero siento que sí hay esperanza y sí hay salvación que gente como yo, joven Puedo hacer un cambio como lo hizo Jaime Garzón... ...y pues ese es el mensaje que no se debe perder de mi generación... ...seguir los pasos que, que hizo Jaime Garzón... ...y no... ...y pues... ...seguir adelante como lo hizo Jaime Garzón, la verdad... ...no perder todo lo que él nos dio... ...y sí creo que sí hay salvación, Fati.
1: Muchas gracias, Miguelito... ...o oh, Miguel, Miguelito. por su aporte, porque... <risa> Eso es una esperanza, ese es el camino que, que los jóvenes pueden hacer esa lucha y, y de pronto llegar no tan ignorantes y tan ciegos a, a enfrentar muchas cosas que este país nos da. Y estoy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos, ustedes como docentes tienen muchas cosas en su poder para transmitirle a, a sus jóvenes que, que merecen un país mejor. Por último le doy paso a mi compañero Camilo.
5: Gracias Patti. Eh, bueno. Se me olvidó todas las cosas que iba a decir. Bueno, te comento entonces que, bueno, si bien Colombia es un casi, casi un estado fallido, diría yo. He estado desastroso en su conformación, desde su origen, la verdad, creo que ha sido error tras error. Esto se trata, yo creo que. Que aquí no existe lo que llamaría. Qué pena, pues el referente teórico ruso hablaba sobre la voluntad general. Y la voluntad general consiste en que cada ciudadano debe pensar por sí mismo. Debe tener una crítica individual. Debe primero ser consciente de su participación ciudadana. Cosa que yo creo que casi el 70% de este país no, no conoce ni siquiera a quién es ruso, por ejemplo. Entonces ya empezando por ahí me parece desastroso porque es un referente que todo el mundo debería conocer, puesto que es alguien que promueve esta voluntad general de la cual deberíamos todos hacer uso. En ese orden de ideas, creo que si bien pues la historia de nuestro país es difícil de cambiar, es difícil de transformar, es difícil obviamente, más no imposible. Y por lo tanto creo que no, esto tiene esperanza, o sea, creo que si bien los, los resultados han sido pues negativos, hemos notado en las últimas elecciones o en las últimas eh, convocatorias del voto, donde pues hemos encontrado resultados que antes no encontrábamos, ¿no? Eh, si bien pues Petro no es una figura que sea de mi total agrado, pero pues representa otra idea y hace poco una cantidad de votos que nunca había obtenido alguien diferente a lo que se ha tenido en una línea continua de la política colombiana. Entonces, si bien tal vez este sujeto no hace la salvación, hay que comenzar a ver justamente nuevos líderes que traigan como una perspectiva diferente a lo que a lo que se hace. Y desde la perspectiva en la que yo estoy parado, obviamente la docencia es la oportunidad principal, estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Y estoy totalmente en desacuerdo con lo que decían eh, Emily y Miguel, puesto que irse del país sería no respetar la memoria de Jaime Garzón. Él justamente lo decía y creo que deberíamos ser eh, conscientes de esto y deberíamos ser eh, partícipes de esto, no de seguir su memoria y de seguir haciendo lo que él hacía. Y pues sí, independientemente de que estos son unos riesgos que se deben correr en un país como este pero pues justamente ahí donde debemos, más allá de cómo es el país o de su historia, es donde debemos encontrarnos y debemos reflexionar cada uno por lo que estamos dispuestos a asumir de compromiso con nuestro país, porque si nosotros los jóvenes no asumimos la dirección de nuestro país, nadie va a venir a salvarnos. No. Muchas gracias, por ti
1: Muchas gracias, Camilo. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, eh, me pide la palabra la compañera Ivonne y el compañero Miguel, por favor, breves y concisos. ¡Bum! dale Igor.
2: Bueno Pati, yo solo quiero resumir esta última pregunta con una de las frases que decía también eh, Jaime Garzón, lea para que lea para que hablemos entonces considero que la responsabilidad está en nuestras manos debemos leer, debemos más que estar informados, entrar en profundidad de todas aquellas cosas que, que nos rodean debemos también como ciudadanos eh, mantener una posición crítica y reflexiva frente a lo que se nos presenta y sobre todo construir familia, construir seres ciudadanos del mundo para que puedan ser transformadores de esta sociedad entonces gracias por la intervención Pati, y dejo entonces en manos de Miguel creo
7: gracias segundo veo que causó mucha roncha lo que dije pero lo con, lo dije con conocimiento de causa ¿A ustedes les parece muy viable un país donde asesinen a su, eh, delante de, de un, del hijo de ocho años asesinen a la líder maría del pilar octavo si eso es un país muy viable pues no sé pero yo Quiero hacerles un recuento, un recuento, un recuento de, de asesinatos de personas que, que pudieron valer mucho en este país, desde el mariscal Antonio José de Sucre, o desde Rafael Uribe Uribe, o desde los líderes que mataron en las bananeras que ahora quieren desmentir y decir que eso es una mentira una falacia inventada por García Márquez en 100 años de soledad o les parece muy viable todo lo que se inventaron para que este pueblo votara en contra de la paz o les parece muy viable 11 millones de votos para Duque un tremendo mamarracho das vergüenza. O mantener a 12, 15 senadores y 11 representantes a la Cámara del partido más funesto que tiene este país. O los desfalcos de Ecopetrol, de, 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 de Reficar, o el escándalo de Odebrecht señores, no es porque yo sea un resentido porque yo venga a inventarme que el sol sale todos los días a las 6 de la mañana no mírenlo, es que como dice Piero, hay que saber mirar hay que saber mirar para ver cómo está este país y que en este momento están alimentando para volver a la guerra. Entonces, no es porque yo quiera eh, ser ave de mal agüero, pero esa es la verdad. Y van a seguir matando líderes. Ustedes, los retos, ustedes, que andan por el centro de Bogotá aparecen en la carrera séptima con calle 19 y pregunten nada más por molestar a cualquier transeúnte quién era María del Pilar Hurtado o quién era José Antequera. Entonces, por más de que ustedes desde sus colegios y eduquen y vayan y vengan y toda esta cuestión, esto no va a ser fácil esto no va a ser fácil porque la ignorancia está arraigada entonces señores, no es ser ave de malagüero y decir que no están de acuerdo conmigo y que eh, yo estoy viendo esto muy oscuro no, es la verdad que otra cosa ustedes no la quieran ver, pero yo, yo, les, yo les respeto eso, pero si ustedes miran esto con más detenimiento hay que saber mirar Contamos otra cosa, ¿ok?
1: Ok, Miguel, muchas gracias. Eh, tengo algo para decir y lo dejo en el tintero y esa para una próxima, tal vez, porque ya no tenemos más tiempo. Usted habla de hace mucho tiempo que la guerra viene, que el ensangretado todo esto. Nosotros ven, venimos desde hace 60 años así, pero usted está aquí y usted no se ha ido y le dio dos hijos a este país, entonces uno tiene derecho a seguir teniendo esperanza y a seguir luchando por este país, solo lo dejo ahí, eh, muchas gracias a todos las personas que nos acompañaron en nuestro Facebook Live, a todas las personas que nos dejaron sus mensajes y nos apoyan en nuestro WhatsApp, Dios los bendiga, nunca pierdan la esperanza. <coughs> Disculpenme por favor Nunca pierdan la esperanza Y sigamos luchando Yo creo Tenía una última pregunta para todos Y cuál era el legado Que, que ustedes creen que nos dejó Jaime Garzón Lo dejo para que se hagan esa pregunta a Ustedes y la respondan Este programa Lo hice con el corazón Con la mente Y con la razón y muchas gracias a todos por sus aportes, por sus momentos que tuvieron de recuerdo. Son muchas las cosas más que se pueden decir de Jaime Garzón. Son muchas más las preguntas que podemos hacer sobre él. Nos quedó corto el programa el día de hoy. Quiero agradecer a todos. Muchas gracias. Y los invito a que eh, hagan parte de nuestro programa que viene a continuación con Emily y los esperamos en el próximo al punto y quiero cerrar con con esta frase otra frase que Jaime dijo eh, discúlpame un momento Ivonne esta frase la dijo él todavía le hacemos la venia a los que manejan el poder sin asumir que el estado es nuestro dime Ivonne
2: Recordar que finalizando nuestro programa vamos a tener la canción representativa, digamos, con la que, que quedó en la memoria colectiva eh, de Jaime Garzón Ok, y, sí eh, Entonces, vamos a recordar era para que por si se te eh, pasaba sí, vamos a recordar se me ese bien. momento
1: sí, pero ese momento
2: gracias. en el cual asiste al programa que se llamaba en su época, yo José Gabriel se le invita a interpretar esta canción se llama Canela, con el maestro César Mora, entonces vamos a dejar a todos nuestros oyentes con esa canción, Pati, entonces te dejo para que cierres. Que de hecho
1: fue una canción muy premonitoria, ¿no?
2: Muchas gracias
1: por, por recordármelo, Ivonne. No es más, muchas gracias a todos, Dios los bendiga y feliz noche, los espero el próximo domingo con Al Punto y otro gran debate, otra gran reflexión. Muchas gracias, feliz noche.
0: Vale, vos dos, quiero morirme de manera singular, ¿eh? ¿es así? Dale a ver. Va. Bueno, vaya a ver. Va.
10: Dale, marca, marca, canela, canela, canela.
0: costumbres o pues son muy extrañas canela, canela.